En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridoren. Till Åsiktskorridoren, det är Aftonbladets ledarsidas podd som i princip kommer varje vecka. Det är Ingvar Persson, Anders Lindberg och Ulrika Sjenström. Yes, mm. här är vi. Två, ja. två manliga socialdemokrater, en kvinnlig moderat. Och jag heter Fredrik Virtanen och är i det här fallet kvinnlig moderat, om det behövs. <laughs> eh, håller mig neutral. Eh, Alltid. Och något eh, lutande på mot Ulrika Schenströms sida fast jag då brukar skriva på ledarsidan jag också. Du var sjuk förra veckan Ulrika Schenström. Förkyld. Ja, är du frisk nu? Ja, jag har varit förkyld den här veckan också men nu är jag frisk så Bra. nu kanske jag klarar hela semestern. Ingen smitta. Mm. Och vi var på Gröna Lund häromdagen. Jag såg det. Verkligen. Det kan man inte förlika. Ingvar har åt en, en barnkarusell. Ja, men gjorde vi framgångsrik. Men jag hörde att det var Karin som vann. Och du kom två. Vi behöver inte fundera så mycket på just den där delen tycker jag. Vi, vi hoppar ja. över det. Efter att ha vunnit två i rad så vann Karin med Tjejerna en poäng. Mm, ja, har blivit det. Mm. Tydligen. Mm. Ja, det var ingen roligt. Fredrik förlorade när vi sköt. Det var Ingvar. Ja, men en god andra plats på skyttet. Ja, det var, det var trevligt eh, i alla fall. Eh, först, något nytt om Lars Adaktusson? Nej, men det är ju bråk i KD. Ja. Någonstans där måste Lars vara. Oh. Är det hans fel? Och är, var... är det han som har slängt ut hon Emma Henriksson? You never know. Vi ska prata om detta strax så vi får, kanske, vi kanske får återkomma till Lars Adaktusson. Men jag tänker vi börjar med partiledardebatten. Och jag, jag lyssnar på det mesta och jag undrar när jag ska... När ska de förstå att det politiska landskapet har förändrats? Varför är de fast i den här blockpolitiken? Alltså, det har varit ett år av kaos eh, orsakat av att man följer den gamla blockpolitikkartan. Mm. Alltså, kanske man hade trott att de skulle pröva om det här, att de små partierna i vissa frågor skulle liksom vilja samsas med sossarna till exempel. Detta verkar inte ske. Det var bara uttråkigt, gammalt, vanligt käbbel från ja. de vanliga antagonisterna. Jag måste också erkänna att jag tyckte att den var väldigt tråkig faktiskt. Allt var förutsägbart faktiskt. Fast problemet blir ju också det att man som hyfsat politiskt intresserad skulle ju kunna ha skrivit varenda replik och varenda Exakt svar så. i hela partiledardebatten. Ja. Vilket gör att det inte blir så kul. Eller man kunde, man kunde ha sagt, det var ju nya personer men här kunde man ju faktiskt ha, ha klippt ihop den av de senaste 6-7 årens politiska debatter. Nu vet ju ni om att jag tycker att Jakob Forsmed är ju en bra kille. Ja, <laughs> Eller hur? Ja. Den där ja. stålmanjämförelsen, kan du recensera den? Men, men. <laughs> Vad heter han? Bizarro? Ja, det var någonting sånt där. Jag tyckte i och för sig att det roligaste var den partiledardebatten som var på tv då för er som lyssnar så fanns det någon som hittade på Forsmeds penna eftersom han hela tiden hetsade upp och ner sina händer. Men det hade varit kul att få se Ebba Bush Thor ja. debattera eftersom vi inte har fått se henne i tvn och i och för sig är ju en tv-partiledardebatt helt annorlunda mot en riksdagsdebatt men det hade varit roligt att se. Mm. Men det, det hade varit kul. Men att de fortfarande... Nu blev det liksom bara trött. Men förlåt ja. mig, att, den, att det är samma gamla skyttegravar, det beror på att alliansen till varje pris vill hålla ihop alliansen, eller? Det är väl så. Jo, men det är ju så. Jag menar, jag tror att det här... Jag tror att det här kommer att vara så här ganska länge till faktiskt. För jag tror att regeringen kommer inte släppa MP även om vi vet att det finns massor med socialdemokrater som är trötta på MP-regeringen. Tar vi inte också upp det varje podd ja. ungefär? Fast Ulrika, um, skulle det spela någon roll? Alltså skulle, skulle, det, skulle det på något sätt ändra eh, dynamiken gentemot de borgerliga? 
är det, är det miljöpartiet som hindrar Annie Lööf eller, eller Nej, men jag tror Ebba att det skulle Bush vara eller... enklare för alliansen att göra upp i vissa större frågor eh, med bara Socialdemokraterna. Men inte, alltså nu, nu säger du för alliansen. Och det är ju där nyckeln eh, sitter. Absolut, och vi har ju pratat om det här förut. Mm. Problemet är ju bara det att jag tror fortfarande att alla är fast i sin egen lilla gruppering. Och jag, mm. så kommer det att vara, tror jag ganska läng- lång tid framöver. Och jag tror vi kommer tycka att de här partiledardebatterna kommer vara ganska tråkiga. Jag tror ingenting kommer hända. För om ni tittar på den senaste jag vet att vi ska prata om SCB. Men om man tittar på de senaste siffrorna så är ju den enda som växer är ju egentligen ordentligt är ju egentligen Sverigedemokraterna. Mm. Och Centerpartiet om jag ska vara ärlig. Mm. Och inte förrän det börjar ske någonting mellan de här blocken om vi särskiljer då eh, eh, SD i mm. oppositionsroll så får du ändå så länge det inte är någon större skillnad så tror jag inte det kommer hända så mycket. Men är inte, är inte generalproblemet att Moderaterna faktiskt rent bara genom att titta på kartan så är det här inget dåligt läge om man vore moderat partistrateg. Därför att alltså Moderaterna för att ha regeringsmakten har ju varit väl bekänt av blockpolitiken. Ja. Eh, det är, Men nu har man ju å andra sidan gjort, gjort sig... Eh, för väljarna har man ju å andra sidan varit väldigt duktiga de senaste tio åren på att hitta på nya reformer som ändå väljarna har vant sig vid att man har gjort. Som man inte gjorde en gång i tiden. Eh, nu är ju de utspel som kommer inte alls i sam- samma dignitet. Och det är därför jag har sagt att den, po- den, podden, den podden som kommer vid partistämman blir ju mycket mer intressant i den bemärkelsen. Men, men, men det är väl också lite så att jag, vi, vi pratade om det en del igår när vi tittade på partiledebatten just att det är väldigt uppenbart att de väljare som Anna Kinberg-Barta skulle behöva nå, de når hon inte. Alltså hon är en storstadsliberal, eh, väldigt profilerad i liksom en slags Reinfeldts, den sena Reinfeldts tradition kan man säga. Medan däremot väljarna går till Sverigedemokraterna och dilemmat blir ju någonstans, kan en storstadsliberal, ganska teknokratisk ledare vinna människor? Ja. Eller skulle men, man kanske behöva det... lite mer... Nej, men, alltså... nu, nu finns det ju sossar som också går till Sverigedemokraterna, kan du ju se väldigt tydliga i detta det är ju att de inte går tillbaka till Moderaterna. I valet så gick de för ett år sedan, eller snart ett år sedan så gick de till, från Moderaterna till SD. De går inte tillbaka. Och det är en av de tydligaste sakerna i SCB. Och det jag funderar på, det är just att alltså, den här teknokratiska storstadsframtoningen som Moderaterna har, att funka den verkligen för att ta hem de här väljarna som man behöver ta hem? Och går ni kvinna dessutom? Det kan inte vara bra. Alla kvinnor, alla valkvinnor. Kvinn, det tror kvinn, jag i det här läget talat, är ganska bra. Det tror jag väl det de vinner på om jag ska vara ärlig. För att, för att det, vi ser ju också i SCB att unga kvinnor, eh, ungdomar går till Moderaterna. Så att det är väl det som, som man tar hem. Men jag menar för att få tillbaka SD-väljare pratar jag om nu alltså. Eh, de är ofta män. Jag vet inte, alltså grejen är så här, jag tänker jag, jag satt igår och funderade mycket på det här och så jäm, tänkte jag på jämförelsen mellan Elmsäter Svärd och Kinberg Batra de är båda kvinnor, men jag tror att även om Elmsäter Svärd också är stockholmare så hon har lite mer så här populistisk framtoning, det är lite mindre teknokratiskt, det är lite mera närmare folks vardag mm. och jag tror, att, att, jag tror att Moderaterna skulle vinna på att försöka vara lite mer folkliga om man uttrycker sig så Tror du också det Sjenström? Ja, nej men jag, jag var ju med och gjorde Nya Moderaterna. Då var vi bara folkliga ja, hela dagen. Men jag vill bara hänvisa till på Ipsos siffror som jag kom på just nu. Som visar på varför man röstar på SD. Och vi, jag är helt övertygad om att vi fyra här inne har exakt samma uppfattning vad gäller SD. Men de siffrorna visade också på att folk ändå röstade och sympatiserade med dem. För att man vill ge en signal till sitt eget parti. 
om att det är någonting som inte stämmer. Och jag menar inte då att man måste göra reformer just på de områden som så många tror att det just handlar om. Migration, mm. integration och så vidare. Jag tror bara att de ska prata politik mm. och våga vara sig själva. För att jag tror att väljarna, när vi sa här i början på den här podden sa vi, det var så tråkigt. Vad tror ni vanligt folk tycker som inte är nördar i politiksvängen? Mm. Och de lyssnar, det är väl ingen som lyssnar på en... Nej, en och när de väl gör det och försöker göra det så måste man ju, så måste ju undra, också... för de pratar ju inte på riktigt. Men det finns också ett strukturellt problem här tror jag, och det är att Moderaterna nu jobbar sig vidare in mot mitten. Man försöker liksom, alltså de tre förslag som kom de senaste tiden här som man diskuterade var huvudkonflikten i partiledardebatten, den handlade om att en statlig styrning av matematik i skolan, att man ska läsa mer. Eh, statlig styrning av skolan är inte jätteborgerligt om man uttrycker sig så. Sen har vi haft ett utspel om gratis förskola och vi har haft ett utspel om sommarskola. Mm. Det är liksom tradition. Alltså Moderaterna fortsätter mot mitten. Problemet är att då bildas också ett, liksom ett vakuum till höger om Moderaterna eh, som någon kommer att utnyttja. Och just nu försöker alla småborgerliga partier utnyttja det. Men de lyckas inga vidare. De som lyckas ta det där vakuumet för tillfället det är Sverigedemokraterna. Mm. Mm. Och det där är... KD skulle ju kunna ta den men jag tror ju inte KD kommer att lyckas ta jag tror inte det. Adaktusson skulle de behövt där. Det var ju en, alltså det var ju en intressant liksom, situation i partiledardebatten. Att Forsmed som gjorde precis som alla kristdemokrater alltid har gjort försöket ta upp föräldraförsäkringen och, och sådär som den stora frågan plötsligt fick eldunderstöd av Jimmy Åkesson. Ofrivilligt förstås. Men, men då är det plötsligt någon mer som pratar om det där. För hans, kristdemokraternas problem har ju varit att att de pratar om någonting som ingen annan pratar om. Det gick när Alf Svensson... Fast då är vi, men då är vi tillbaka i det som jag verkligen mm. tror är problemet. Jag tror att alla taktiserar för mycket. Ja. Säger jag det här, då kommer SD säga mm. det och då kommer Sosa... Istället för bara så här, jag skiter i vad de andra säger. Det här är vad vi tycker. Det vore bra. Det bra. Men detta går, glider vi vidare in i nästa ämne, vilket påminner om det här. Jag tänker på Emma Henriksson, alltså gruppledaren i KD som fått sparken av Eva Busch. Mm. Eh, varför fick inte hon chansen att partiledare debattera? Ja, det, ja, det är ju en väldigt bra fråga. Mm. Ja, ni, 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 ja, ja. Nej, men alltså, jag, för en gång skulle du svara Det här är ju liksom vilken bra ju, fråga. Man, man brukar ju lite elakt säga om KD att det finns fler partier, att det finns fler liksom falanger än det finns medlemmar. Och det, alltså, de har väldigt många falanger i Kristdemokraterna och, och det är ju ganska uppenbart att Eva Bors, Thor och Emma Henriksson tillhör olika väldigt skilt olika läger i, i, i partiet så, så skulle jag gissa så är det väl så att när det här gänget runt Ebba Bors, alltså Charlie Weimers heter en, en person, Sara Skyttedal som är ordförande i KDU idag alltså när det där gänget en gång i tiden tog över KDU, då rensade de ut alla som inte höll med dem en ohyggligt brutal utrensning sen har några av dem kommit tillbaka men det, det var väldigt brutalt när det hände det var ganska många när man pratade inom K- med K- folk inom KD som sa att en av argumenten mot Ebba Burstor, det var att de var oroliga för att samma sak skulle återupprepas i partiet. Mm, mm. Och, och jag kan väl se lite att, ja det är väl lite det som händer nu. Det, det var ju en väldigt intressant nyhet att deras valberedning nu alltså riksdagsgruppens ja. valberedning inte lyckades prestera ja, det var på ett, mm. lyckades prestera ett, ett, nytt förslag, ett förslag till ny gruppledare Därför att, för, det, för det illustrerar ju också eh, Ebba Bush-Tors problem att hon ska försöka fjärrstyra. Jag menar, hon, har tagit, hon har fått partikongressens eh, liksom förtroende men 
Hon har inte liksom riksdagsgruppen. Nej, det måste och, och det måste ju vara så att, och det vet vi, det är folket gör, runt Göran Hägglund. Och då mm. har väl kravet varit att det skulle vara en två Göran Hägglundare där då. Mm. Men nu var det väl kanske tre va, Fack och Anka Berg också. Men, och då har väl hon, hon har väl rensat ut själv då. Men varför, varför rensar hon ut så säger hon, hon sparkade Emma Henriksson. Vet vi varför? Nej, det vet, vet jag vi inte. inte, utan vi sitter här och spekulerar. Ja. Men om man följer hur hon tidigare och hennes gäng tidigare har agerat så är de inte särskilt snälla mot sina politiska motståndare, varken i partiet eller någon annanstans. Mm. Så, att, så att jag tror att vi kommer att se fler utrensningar i KD och jag tror att det, det kommer att bli ett mer ideologiskt höger, högerparti med, i alla typer av frågor. Och det, jag menar, om, om hon har valt den strategin och har partikongress eller rikstinget då, som det heter det partiets eh, mandat för det här, ja, då, då får hon ju göra det och det är ju någonstans Ska hon göra förändringar av den typen Då tror jag alla partier vet det Att det ska man göra det första man gör mm. Man ska inte låta liksom det där dra ut på tiden Så hon liksom hon och, det kör är det här och, det, och det håller jag helt med om Men det är, i det läget hon är i Med siffror under 4% Som jag faktiskt just nu tror Verkligen är under 4% Inte det här För det är uppenbarligen så att ofta så tror man ändå De kommer nå över 4% Och därför räknar man ändå med dem i alliansens eh, Siffror Just nu tror jag inte man ska göra det. Nej, men då kommer vi in på nästa. Vi ska säga att Emma Henningsson är såklart kvar i riksdagen. Hon är bara inte Men det kan man ju säga. Där, det så finns så. också någonting, någonting i KD. Alltså om man tittar på vad de har fokuserat på hittills med Ebba Bors. Hon har pratat abortfråga. De är tillbaka in i det här underlivsfrågeträsket av diskussioner. Nu, nu gör de liksom en, en högerutrensning i, i den här gruppen. Jag tror det finns också en gräns för hur många gånger man kan dela ett väldigt litet parti. Mm. Innan det faktiskt är så att det blir att det pajar ihop. Så att, så, att, så att kommer de där grupperna som nu slängs ut, kommer de att vara lojala mot kristdemokraterna i framtiden? Kommer de väljarna att vara lojala? Det är ju också tveksamt. Alltså, det kommer ju en punkt alltså, ju när det... Alltså ju mer det blir sektoristiskt i ett parti, om vi nu går tillbaka till vi pratade mm. om att när folk som inte är politiknördare tittar på en partiledardebatt och tycker att de faktiskt inte säger någonting ja. som jag överhuvudtaget tror är politik. Hur tror ni väljarna ser på ett parti där man bara bråkar internt om konstiga saker mm. som man heller inte förstår. Mm. Nej, exakt. Vi ska ju tacka om SCB-siffrorna. Det är speciellt du som vill det, Skenström. Då vill jag... Nej, det var mer att jag blev apart om en vecka. Liksom. Ja, 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 men, ja, jag vill bara lägga upp det en boll. Och det gäller ju som en KD. För det, i, när media räknar ihop så så att alliansen är större och så vidare. Ja. Men det är de ju inte. De är ju under 4 procent spärren. Exakt. Känner inte liksom media till att man inte får vara med och regera då? Vad, vad är det som händer här egentligen? De hade de 3,9 va? Ja, de hade till, i den här SCB så hade de 3,7. Ja, exakt, men i en del mätningar nu ligger de ju på 3,2-3,3. Så varför räknas de med? Ja, det är obegripligt. Ja. Säg det till er till Niklas Svensson. Ja, men även, vi gör väl det? Liksom. Ja, vi gör det hela ja. tiden. Och det är jättekonstigt. Jättekonstigt. Ja, då håller vi är ju bättre det är ju bättre rubriker. Och jag alltså, det är ju mer bland i sociala Nej. medier och ingen ja. håller med mig och ingen vågar hålla Fast med mig. Det finns, det, finns, det, finns ju ett, det finns ju ett rationellt skäl för att, att, att göra så här på en tidningsredaktion. Och det är ju att valresultaten har faktiskt landat över 4 procent mm. oavsett hur det har sett ut i opinionsundersökningarna. Och, och det är klart att hur det ser ut i opinionsundersökningen är det ju egentligen ingen läsare som är intresserad av. Utan det är ju som ett tecken på vad det skulle och, kunna bli. För och jag ser det också missvisande i någon slags självbildsperspektiv. Um, ja. Därför då sitter det en massa människor från alliansen, som, som ni, ni förstår att jag känner många, som tycker att det är jättebra att vi är större. Och då sitter jag och tittar så här, ja... 
Kanske inte riktigt då. Men sen är det väl också Spostigt. så att den här väljaropinionen den är ju också en spegling av förra valrörelsen. Det var liksom senaste gången det var riktiga politiska konflikter och debatter. Mm. Alltså skulle man ha politiska debatter idag om liksom de, de, de faktiska förslagen om den faktiska politiken, då är inte jag alls säker på att de här förändringarna skulle bestå utan, utan min känsla är väl att det faktiskt inte har hänt någonting överhuvudtaget i väljaropinionen mer än att SD går upp. Jag vet fast som, fast som och det skulle gör att skulle, skulle vi ha val skulle vi ha val idag så tror jag att väljarna skulle tycka att politikerna var dumma som utlyste ett nyval och sen skulle de skicka tillbaka exakt samma riksdag igen och låta dem reda ut det möjligen lite större Sverigedemokrater. Ja, ja men media kan ju inte påstå i alla fall att alliansen är större än inte KD är med i den här undersökningen. Det, det är bara trams, det är ja, dålig de journalistik. Det kommer inte in Nej. i liksom, riksdagen, det blir konstigt. Vad finns det mer i SCB som Nej, är jag håller väl i för sig med Anders Det här är ju ingenting konstigt alltså, Det är ju SD och jag tycker att det är rätt intressant Att titta på flödena som finns i den där mm. Hur flödena och pilarna går Och det går ju väldigt mycket till SD får man ju säga. Sen går det visserligen till Moderaterna också Från? Till och med från Socialdemokraterna I den här Och S tar ju då från Miljöpartiet Och det går faktiskt från Sossarna Både till Moderaterna och SD så att jag skulle nog säga så här, om man ska vara riktigt ärlig på lång sikt så tror jag att det finns två partier som kommer ha det problematiskt eftersom de har varit, är väldigt etablerade partier och är statsbärande så tror jag ändå de står inför en utmaning. Jag hoppas ju att de klarar det här just för att mota bort SD för de andra kommer inte klara av att göra det. Det blir partiet Socialmoderaterna till sist. Nej, men alltså, det blir... Anders kommer aldrig klara av det här Nej men jag, nej, men jag, jag, tror, jag, tror, jag tror inte det Därför jag tror att höger, vänster, ja, men höger vänster Konflikten är ändå den grundläggande eh, Konflikten i, i, i all politik och, och, Men bägge och, sitter ungefär i mitten och, och, och fiser De har en retorik som gör att de låter Alldeles för mycket i mitten, det har de Men mm. går man sen igenom ideologin och sakförslagen Så skiljer ganska mycket Och drar du ut det där på några års sikt så ser du stora skillnader Och Anders står vi tillbaka i det vi började i om de bara kunde säga ja. vad de tycker istället för taktisera mm. hela tiden. Mm. Elefanten i rummet som är SD. Och den här diskussionen, hur många gånger har vi inte haft den? Liksom, men, svaret exakt på vad man ska göra, men, men det är för mycket taktik. Men och Ulrika, för lite politik. Ja, Ulrika, bara så jag förstår dig då. För, för, för jag, menar, jag håller med om att ansvaret för att, att liksom upprätta en politisk scen i Sverige där, där de riktiga frågorna liksom kan avgöras av det, det ligger på Socialdemokraterna och Moderaterna. Det är ja. de två partierna som har den kapaciteten. Ja. Men, in, men, men tänker du då genom att samarbeta? Eller genom Nej, att... Jag menar med att faktiskt tänka politik och ja. inte vara helt besatta av varandra och vad den andra gör. Nej. Och, då, och då kanske det slutar med att de verkligen inte samarbetar. Utan Absolut. att man väldigt tydligt eh, kan se Men att, att inte de... hela tiden liksom glutta mm. på vad alla andra gör. Utan gå in till sig själv, komma ihåg varifrån man kommer... Men då ska ju Anna Kinberg Batra inte föreslå gratis förskola i sitt tal. Då ska hon ju föreslå en rejäl skattesänkning för överklassen så överklassen oh, blir glad. För då är man tillbaka. Nej, men och sen så ska oh, Stefan Löfven. Nej, men vänta lite nu. Och sen ska Stefan Löfven motivera sina skattehöjningar med att de är omfördelande. Det där kunde vi inte ens ta på allvar jo, faktiskt. Därför att, därför att om man motiverar förslagen, de lägger ju de här förslagen. Moderaterna är fortfarande liksom ett, ett överklassparti när man tittar ett på sakpolitiken. Men om man inte motiverar förslagen på det sättet, då låter det ju som att de tycker lika. Då vill jag och fråga, vem är det, är det då som, som låter? Då från sossarna till Moderaterna här i det här flödet från SCB? Det skulle jag vilja veta. Det lär ju inte vara överklassen i alla fall. 
Alltså, jag vet inte vem som går, men skulle jag gissa så tror jag att det är regeringsduglighetsväljare. Jag skulle gissa att det är väljare som tyckte att Stefan Löfven var mer regeringsduglig innan så här Saudi-vapen och annat än vad han är nu. Och då tror, jag att, då tror jag att de väljer... SD. Nej, jag, tr- jag tror inte att det är så enkelt. Jag tror det är så att det finns många väljare som faktiskt väljer mellan S och M. Och väljer just utifrån förtroende, regeringsduglighet och så vidare. Och när Stefan Löfvens regeringsduglighet går ner, då tror jag att de kan gå till Moderaterna. Och jag tror det tappet är ett jätteproblem för oss. Men, men ibland så, nu låter du faktiskt som Svevägen 68, och då har vi grälat dem så himla ja, många brukar gånger. säga men det, men precis, de säger inte så. Men, men precis så där låter de säkert också på myntorget 1. Och det är just den typen av uppfattning som gör att det inte går vidare och att de här två stora partierna faktiskt tappar båda två TSD och att vi har partiledardebatter från helvetet. Mm. Det, det. det tycker jag var lite hårt sagt Jag visste att du skulle säga det Men det tycker jag lite hårt och brutalt Men det var en fin avslutning fin. Ja. Nu ska vi prata om tacksamhet Tacksamhet och här står Förre migrationsministern Tobias Billström Och Somar Alnajer I centrum Och Fredrik Wikinsson, tv-stjärnan Förklarar det här bra och har även en åsikt i frågan Det gjorde han i Breaking News då på Kanal 5 I måndag, så vi spelar upp den Ni får ursäkta om ljudet inte är perfekt I helgen så tillrättavisade Riksdagens vice talman Tobias Billström Kronikören Somar Al-Naher Som hade skrivit en krönika om den femåriga Helvetesprocess som hennes familj Fick genomlida innan de till slut Beviljades asyl i Sverige Och hon skrev att hon kände olust Inför att närvara vid den välkomstceremoni Som familjen bjöds in till av en stat som i fem års tid gjort allt för att bli av med henne. Då skrev Billström på sin Facebook och nu citerar jag då Vet du vad som är? Jag tycker att du kan visa lite tacksamhet. Och det har visat sig nu då att det finns många där ute som delar Billströms uppfattning och nu adresserar jag såväl er som Billström och hela Breaking News-redaktionens vägnar. Du fick alla dina mänskliga rättigheter gratis i samma stund som du föddes. Du har aldrig behövt göra mer än att dra ett första andetag på BB för att få tillgång till frihet och trygghet. Och när du vänder dig till en människa som tvingats korsa helvetet för att få sin av FN lagstadgade rätt till detsamma och kräver att hon ska visa tacksamhet för att vi inte skickar tillbaka henne till helvetet då har du inte tänkt färdigt. Tack för mig. Ja, jag applåderar gärna det där. Vad ja, ni säga? Och jag håller helt med om den där. Däremot så om man tittar på den när den här publicerades. För det är ju klart att det här är helt förskräckligt. Och att handläggare på Migrationsverket beter sig på det här sättet. Och sen ska vi väl komma ihåg vad Fredrik Wikitsson inte sa. Det är ju varför Bilström överhuvudtaget kommenterade det var ju för att han har varit migrationsminister. Inte för att han är talman i Sveriges riksdag. Men i alla fall. Förlåt. Ja, men en talman. Mm. Och det var ju att man publicerade den här på nationaldagen på er ledarsida. Och ja, det är ingen som säger emot innehållet i den. Men att säga att vi inte ska fira vår nationaldag utan istället liksom, eller fira ceremonin eller så vidare. Då tycker jag man i såna här dagar när det är så mycket SD-väljare som poppar upp överallt faktiskt inte tänker på denna humanitära liksom superstat som vi ändå står för som jag tror att alla vi fyra här inne oavsett vad vi har för politisk bakgrund från början eller inte eller slutar i så tror jag att det är ett 
otroligt fint land. Så jag tycker att så här, ja det är ett problem. Ja det ska tas om hand om. Men vi kan ju inte heller se på Sverige som det hemskaste som har gått i par skor. Eller hur? Fast det, var, det, var, det, det går faktiskt inte längre i skor heller. Nej, nej, men, det, men det var väl just ingen som påstod det heller. Nej utan, men det var det en, en, ja, men jag, nu har jag faktiskt inte den utskriven här. Men, men jag tror att det var faktiskt själva rubriken på den ledaren som jag tror hetsade upp folk. Ja, men det, jag tror att det var innehållet. Därför att jag tror att... Nej, men det kan det inte ha varit jag innehållet. Tror... Det är klart att alla tycker att det är dåligt ifall människor blir illa om omhändertagna Absolut. av handläggare på Migrationsverket. Nej, nej, det tycker ju inte alla. Nej, det tycker ja, det men det tycker jag Men vi tycker det. Vi tycker det. Två små invändningar. Så, det första var att den publicerades inte på nationaldagen. Ja. Bara så det var en missuppfattning. Jo, men den var nationaldags... Vänta lite. Nu, vänta lite nu, vi, 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 börjar, vi börjar den ändan Inkvisation Nej men vi börjar den ändan, den publicerades dagen innan nationaldagen Och det innebar att diskussionen om den Brakade iväg redan innan nationaldagen Hade hunnit börja Mm. Sen fortsatte diskussionen över nationaldagen. Så, men det är lite viktigt ändå. Därför att, därför att det som Somar skriver om det är ju att man har infört ett obligatorium för att ha de här välkomstceremonierna där kommunerna måste ordna de här. Och, och det som blir spännande i diskussionen tycker jag det är att människor läser in så oerhört mycket annat i den här. Precis som du sa här, vi ska inte fira nationaldagen, vi ska inte ditt eller datt eller dut. Men jag tror att inget av detta som folk har hetsat upp sig på på den punkten mm. står ju i texten. Mm. Utan den här texten blir en slags katalysator för för mig när jag läser den för att nationaldagen har börjat bli väldigt politisk på ett sätt som den inte var tidigare. Och då, då tar alla upp sina favorituppfattningar och så läser de in den. Jag är inte den. helt hundra på det. Jag tror att det jag kanske tror att är jag är att det blir på det. så ifall man publicerar det kring nationaldagen. Och då hade publicerat den i december inte jag alls säker på att det skulle bli samma hets. Nej men Enström, eftersom du nu är så lam och moderat får jag säga det. Det är klart att hon ska vara lite tacksam för att hon har fått komma hit. Ja, men jag, ja nu sa ju det på ett annat sätt. Liksom. Vi tar in och jag tycker vi kan ta in ännu fler. Det är klart att man ska få glad att man får komma in i ett land. Naturligtvis. Jag tycker det är fel Sen ska vi inte ingång. säga att det liksom är okej, okay, men då måste man ju prata om det systemfelet som... Så vad var fel med Billströms uttalande då? Men det, men... Nej, men det var ju att han tänkte på rubriken, helt övertygad. Men... Jag känner Tobias Billström väldigt ja, väl och han är verkligen inte en person som nej. Försökte, man försökte måla ut honom men, som. Nej, nej, men, nej, men alltså saken är ju just den att det här med tacksamhet det är ju en, 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 tanke, en tankefigur som finns och som verkligen inte bara Tobias Billström eller alltså som inte har med nationaldagen att göra. Det är, klart, det är klart att det finns väldigt många människor. Jag tror att vi alla ibland kan tänka ja men vi borde väl få ett tack när vi nu är den här humanitära superstaten eller, eller hur man nu ska tänka. Liksom. Eh, och det var ju precis den tankefiguren som Somar utmanade genom att säga nej men jag borde inte behöva vara tacksam för att mina liksom, mänskliga rättigheter eh, prövas på ett, ett riktigt och ärligt sätt. Va? Jag ska inte behöva vara tacksam mot en stat för att, för att jag får mina mänskliga rättigheter. Den tankefiguren, den är nog provocerande, nationaldag eller inte. Eh, jag tycker som har alldeles rätt. Jag tycker, eh, liksom, det är, och, och jag tror att Bildström uttrycker var många mm, Fast jag tror att ja. möjligen, om det var väldigt många då som liksom, tyckte att någonting han sa var bra eller sympatiserade med Minström tror jag fortfarande att det finns väldigt många olika personer och olika eh, åsiktsdelar som i så fall. Men det, tror jag, det är klart du att du får på dig trollen också. Jag tror du har rätt i det, men jag tror också att det finns ett element här i den här tankefiguren då om, om, om tacksamhet som är 
också måste utmanas. Därför att, därför att alltså, Somar kom väl hit när hon var typ 5. Hon är över 30 nu. Hon har varit här i hela sitt liv. Eh, när ska hon sluta vara tacksam för att hon inte blev utslängd för 25 år sedan? Ska hennes barn vara tacksamma för att deras mamma inte blev utslängd för 50 år sedan om 25 år? Så att den här idén måste vi också klara av att diskutera på ett liksom rimligt sätt. Det gick överhuvudtaget inte och det flippade ur redan dagen innan nationaldagen på nätet och i de här olika diskussionerna som var. Och där kan jag känna att, att det kanske var ett, på ett sätt en, en, det var kanske bra att det här kom just på nationaldagen så att vi fick liksom rensa luften så den här diskussionen fick tas. Möjligen. Men och sen så kanske vi också ska försöka landa någonstans. När man publicerar en sån just då Jo men, men, det, men det kanske, ja fast det är också så att det är bra att diskutera saker och alla de här människorna som var så upprörda över att vi har en åsiktskorridor i Sverige som skriker högt och ljudligt, mm. alla de var arga på somar. Mm. Så att jag, jag blir lite så här fascinerad över att okej okay, vi ska kunna diskutera allting hej och hå men när vi sen faktiskt diskuterar allting då blir folk skogstokiga. Mm. Så att, jag tycker ändå att det blev även om diskussionen flippade fullständigt ur mm. så tycker jag när den landar så har det ändå sagts ganska många kloka saker och jag tror väldigt många människor tänkte nya tankar som en konsekvens av detta. Mm. Det det och det är bra. Och man såg vilka som var troll. Du behöver inte vara orolig. Det var väldigt många som var ja. troll. Du behöver inte heller Ulrika över Anders. Han gillar att hissa svenska fanan och, och, och sådana saker. Ja, ja. Det heter flagga, inte flagga. fana. Ja. Ja. Det är jag som har gått i för många demonstrationsdår. I denna ungefärliga konsensus här i åsiktskorridoren säger Väl, tack för idag då Ulrika Schenström, Anders Lindberg Ingvar Persson Och jag är Fredrik Virtanen Vi ses om en vecka, hej hej Hej, hej. hej. Åsiktskorridor